0: A pergunta para essa Páscoa é, o que você traz à mesa? Ao vermos a história bíblica, o encontro de Jesus com seus apóstolos, sua última ceia, seu último momento com aqueles a quem ele estava servindo, ensinando, amando por três anos e esse é o momento onde Jesus chama os seus apóstolos, ele pede, preparem um jantar. Nós encontramos a narrativa bíblica nos Evangelhos, mas Lucas, em especial, traz algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês hoje. Em Lucas, capítulo 22, versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse, «Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus». Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, «Tomem isto e compartilhem uns com os outros». Pois eu lhes digo que não beberei outra vez o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês, mas... Eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Eu vou repetir novamente o versículo 21. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Jesus está no último jantar. Jesus está servindo a mesa. Jesus está feliz em compartilhar com os seus amigos, com os seus apóstolos, aqueles a quem viram Jesus realizando milagres, ressuscitando mortos, curando enfermos, liberando perdão. Queridos, é tão tremendo você estar em uma casa onde você senta com amigos, você conta histórias, você está vivendo experiências gostosas, você prepara um belo jantar, é gostoso receber gente em casa. Quem vem à mesa? Quem senta à sua mesa? Quem está contigo nesse tempo? Jesus decidiu nos últimos momentos da sua caminhada nessa terra antes de ir para a crucificação serviram um jantar para os seus amigos. E nesse jantar, talvez como uma história muito familiar, talvez como as nossas, os nossos almoços de domingo ou as nossas os nossos jantares que muitas vezes as coisas não saem como combinado. Às vezes, quando você chama pessoas e de repente um conflito aparece, opiniões é, são colocadas à mesa e um discorda, o outro não concorda e acontece às vezes um clima às vezes até desconfortável. a olhar para esse momento, onde nós encontramos nessa jornada de Jesus, Ele diz, agora eu trago a mesa, o pão e o cálice. Mas Ele também diz, vocês também trazem a mesa, e sobre essa mesa está as mãos daquele que vai me trair. Quem estava a mesa com Jesus, quem estava com ele, quem estava junto com Jesus nessa mesa, os discípulos, vamos lembrar um pouquinho deles, vamos falar um pouquinho sobre esses discípulos, André, lembra de André, André foi o primeiro discípulo de Jesus, ele era irmão de Pedro, de Simão Pedro, eles foram escolhidos por Jesus e André era o mais velho, André na verdade, ele cumpriu o seu ministério de forma completa. Ele era um homem que não se dava pela metade. Ele cumpriu do começo ao fim. E muitas vezes nós nos assentamos na mesa do Senhor e nós estamos dizendo, Senhor, não importa o que vai acontecer, eu estarei contigo do início ao fim. Não apenas no momento eu vou estar início, meio e e, fim. e talvez o que você traz à mesa nesse culto de Páscoa é dizer, Senhor, uma certeza eu tenho. Eu vou estar contigo no início, no meio e no fim. André foi crucificado em uma cruz em forma de X. Nós vemos outra pessoa que estava à mesa, que também trouxe algo à mesa, Simão Pedro, irmão de André, ele foi também um dos primeiros discípulos de Jesus e nós encontramos ele sendo conhecido pelos seus amigos como, como um impetuoso, mas uma das características que Pedro trouxe à mesa naquela ceia de Páscoa foi a autossuficiência. Muitos de nós os assentamos na mesa do Senhor com a nossa autossuficiência Sabemos que Ele tem tudo, sabemos que Ele conhece tudo, mas muitas vezes nós tomamos a frente. Muitas vezes nós dizemos, eu sei como fazer, não é do seu jeito não, do meu jeito é melhor. E quantas vezes a gente acaba de forma apressada, de forma urgente, colocando as coisas na frente. Queridos, nós também trazemos algo à mesa você também hoje traz algo à mesa e os apóstolos, eu não vou conseguir é, trazer uma narrativa de todos eles, mas quero pincelar exemplo de um ou outro apóstolo que sentou à mesa, nós falamos sobre André, nós falamos sobre Pedro, mas tem um apóstolo chamado Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, era um pescador, ele tinha um comportamento criativo, ele era intuitivo, Tiago foi o primeiro mártir da igreja, Tiago ele foi o primeiro a ser tirado da lista dos apóstolos, porque entregou a sua vida como mártir, diante do amor que ele tinha pelo Messias, ele traz à mesa uma convicção, Senhor o que for preciso, eu entregarei eu morrerei, eu renunciarei pelo Senhor. Nós vemos também João, o seu irmão, o irmão de Tiago, também filho de Zebedeu, é incrível que um é o primeiro a ser mártir, Tiago, e o outro irmão, João, é o último a ser retirado, o último dos apóstolos a morrer. A história diz que João provavelmente morreu com cerca de 100 anos João, o discípulo do amor, traz à mesa a aproximação, a entrega, a transformação. João traz à mesa o ex-filho do trovão. João traz à mesa o que Jesus tinha construído na sua vida, de um ministério egoísta, de, um, de uma vida cheia de vontades de ter lugar na mesa. Nós estamos sentados a uma mesa agora mesmo. Ainda que a minha mesa aqui seja literal, a tua é espiritual. A tua é espiritual. E João decidiu trazer à mesa transformação. João decidiu trazer à mesa uma vida que Deus resgatou, que Jesus transformou. Então João, ao sentar à mesa, encosta a cabeça nos ombros de Jesus e ele diz algo. Ele diz, eu quero ser íntimo do Senhor, tanto que o Mestre diz a Ele na cruz do Calvário, João, eis a tua mãe. Queridos, é tão tremendo ver essa intimidade que foi transformada de um egoísmo, de um estilo de vida tempestuosa como era de Tiago e João, chamados filhos do trovão, para um homem dócil, gentil, amoroso, comprometido e de fato... Você sabe a história de João, Jesus o leva para a ilha de Fátimos, não como a penitência, mas para um tempo para revelar aquilo que estava por vir. Em Apocalipse é dado a João na ilha de Patmos. Nós vemos um outro discípulo que aparece na multiplicação dos pães, Felipe, ele era provavelmente o organizador do grupo, cuidava da logística do grupo, muitas vezes... Nós sentamos à mesa do Senhor, preocupados de como as coisas vão acontecer. Quanta riqueza tem daqueles que foram chamados pelo Messias para serem os organizadores, para serem, uh, serem aqueles que colocam ordem nas coisas. E você talvez fique pensando, Deus, quais são as minhas aptidões espirituais? E o Senhor está dizendo, você traz à mesa a sua organização, você traz à mesa as suas aptidões de logística, porque foi eu que te criei desse jeito, quando falta o pão, quando falta é, a comida, você tenta ajudar de alguma forma e Jesus está te ensinando a crer nos milagres. Talvez esse seja um tempo que você esteja com as contas muito claras, você esteja dizendo, hm, não bate, Hã, não está dando certo, o Senhor está dizendo a você agora mesmo, você traz à mesa isso, mas eu trago milagres. Então você faz as contas, mas eu trago o impossível. Você coloca as coisas que são aparentemente contáveis e eu digo para você, os milagres são incontáveis. E nós encontramos vindo à mesa Mateus. Você sabe, Mateus era o colhedor de impostos, o coletor de impostos. Ele era um comunicador como ninguém. Ele tinha bons relacionamentos porque estava ali, ele conhecia todo mundo. Ele foi um grande contribuinte financeiro. Por quê? Porque ele já tinha um histórico. E quantos Mateus sentam à mesa? Quantos Mateus são comunicadores, têm influência, e Deus derramou sobre você uma graça para prosperar, para ter negócios, e de repente você diz: Apesar de tudo isso, eu me assento à mesa sabendo que tudo é para Ele, tudo vem Dele, tudo vem do Messias. E o rei está ali, o rei está sentado à mesa, e está com Mateus, com. Tiago, com Felipe, está ali com João, com André, com Pedro, e nós temos alguém que às vezes se parece tanto com a gente, chamado Tomé. Tomé, na verdade, muitas pessoas o consideram apenas um incrédulo, mas ao olhar a história de Tomé, nós vemos que ele era, na verdade, metódico e até mesmo responsável com a sua fé, por quê? Porque ele era cético, muitas vezes quando ele chegava para Jesus, e naquela ocasião quando ele disse, Senhor, eu só creio vendo, Jesus na verdade diz, Tomé, felizes são aqueles que não viram, mas creram. Na verdade Tomé estava dizendo, Senhor, eu preciso ter convicção das coisas, eu preciso ter certeza das coisas, o ceticismo sem a presença de Jesus, ele se torna incredulidade. O ceticismo com a presença de Jesus é que você avalia as escrituras e você diz, preciso de provas. Eu preciso das coisas muito claras. A tua fé pode tornar o teu ceticismo uma bênção para também alcançar aqueles que precisam de respostas claras. O que você traz à mesa? O que você está trazendo à mesa da comunhão? à mesa do Senhor? Nós vemos então Simão o Zelote. Ele tinha uma índole inflamada por conta da própria história que ele tinha como Zelote, que era um grupo de revolucionários. Não apenas revolucionários, mas revolucionários radicais. Então nós encontramos... Aquele que está ali muitas vezes para questionar, parece que sempre está pensando de forma contrária ao status quo. Muitas vezes até considerado como o esquerdista da turma, mas ele não consegue pensar dentro da caixinha. E essas pessoas no reino de Deus, essas pessoas assentadas na mesa de Jesus são poderosos para cumprir uma missão onde muitos não vão cumprir, de forma filosófica, de forma que a sua mensagem vai alcançar uma geração que precisa de pensadores, que precisam de pessoas que não estão conformadas com algumas situações, situações. o que você traz à mesa? Nós encontramos então, não vou conseguir falar sobre todos, mas quero encerrar falando sobre... Judas, o Iscariotes. Na verdade, Judas era um dos mais instruídos entre os, grupos, entre os apóstolos de Jesus. Do grupo, era o mais instruído. Ele tinha uma capacidade incrível de administração. Cuidava como ninguém de recursos financeiros. Ele tinha dificuldade de entender não apenas a si mesmo, mas como esse Jesus não está querendo a influência que ele tem. E Judas perguntou a si mesmo, provavelmente, o cara que ressuscitou os mortos, o cara que fez o imposto ser pago porque foi tirado da boca de um peixe, o homem que eu vi entrando em casas e transformando famílias, as palavras que eu ouvi dele me fizeram pensar como eu nunca havia pensado nas coisas de Deus, da forma como ele ministra. Mas Judas, ele não soube lidar consigo mesmo e as suas expectativas. E o que levou ele a trazer a mesa. E quando Jesus diz no versículo 21, Mas eis que as mãos daquele que vai me trair, está com a minha sobre a mesa. E eu quero dizer uma coisa para você. A mesma mão que está sobre a mesa, que trouxe o pão e o cálice, está do lado das mãos daquele que ia traí-lo. A olhar para essa história, gente. A olhar para essa verdade, nós conseguimos imaginar esse Jesus dando graça e misericórdia a um homem que estava caminhando para um destino eterno, sem salvação. Ao olhar para essa mesa, ao encontrar cada um dos apóstolos trazendo algo para essa mesa, eu me assento nesse especial de Páscoa com você a uma mesa espiritual. Eu trago algo para a mesa do Cordeiro. Você traz algo para a mesa do Cordeiro, nós colocamos as nossas mãos na mesa do Cordeiro e a minha pergunta a você, o que você traz à mesa? Mas falta uma pessoa, Jesus está nessa mesa e Ele também traz algo. Jesus traz a essa mesa aonde você está sentado, aonde eu estou sentado, Jesus traz a essa mesa graça favor e merecido, quando nós erramos, quando nós falhamos, Ele traz perdão para as nossas vidas, Ele traz para essa mesa misericórdia, Ele coloca o coração dEle na nossa imundícia, na nossa sujeira, Ele traz para essa mesa pão, provisão, recursos, abundância, Jesus traz para essa mesa vinho, Ele traz alegria, Ele traz satisfação, ele traz brilho nos olhos, Ele tira o luto, Ele tira a tristeza, Ele tira a angústia Ele coloca nessa mesa esperança para o futuro Ele coloca nessa mesa e diz, vocês não entendem, eu vou sofrer, eu vou me entregar, eu vou morrer Mas eu vou ressuscitar e vocês terão vida e vida em abundância Ele traz esperança, Ele traz vida eterna ele traz uma clareza para a caminhada, Ele traz uma herança, Ele entrega uma herança para nós nessa mesa, Ele diz, vocês estarão assentados comigo e vocês cearão comigo na eternidade, as promessas que Jesus entrega nessa mesa, são promessas para uma vida toda, ao ponto de fazer Tiago morrer, como o primeiro mártir, ao ponto de fazer João, mesmo tendo o seu irmão morrido, e o sofrimento de uma perda, quem perdeu um amado da sua família sabe o que eu estou dizendo, parece que a tristeza nunca sai, parece que a angústia não vai embora, e João decidiu, o meu irmão foi o primeiro a morrer, mas eu darei minha vida para Jesus… Eu darei a minha vida para Ele. Eu darei toda a minha história para Ele. Nós vemos os discípulos dizendo, nós não vamos poder estar juntos a vida toda, mas nós viveremos para Ele uma vida toda, porque o que importa é Ele. O que importa é Jesus. De tudo que nós vivemos, tudo que importa é estar com Ele novamente. Ele nos dá uma herança. Ele traz para essa mesa uma posição eterna, que ninguém pode tirar, Ele te faz se assentar em lugares altos, Ele faz você governar de lugares altos, Ele coloca você numa posição eterna, queridos, em Cristo Jesus você é salvo, você é perdoado, você é amado, você é remido pelo sangue e quando você traz à mesa coisas que você não gostaria de ter, quando você traz à mesa situações que você pensa, Puxa, não era bem isso que eu queria trazer a essa mesa. O Senhor está dizendo, pois eu estou com as minhas mãos nessa mesa juntamente com você. Pedro, se você me negar e você vai, saiba de uma coisa, eu vou atrás de você. Judas, quando você me trair e você vai, eu vou dizer, por que fazes isso, amigo? Amigo. E quando vocês estiverem sozinhos, desesperados, preocupados, se sentindo desprezados, isolados, descartados, eu voltarei para vocês. E não somente voltarei a vocês, eu não vos deixarei órfãos. Eu lhes enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo que não apenas vai estar com vocês, mas vai habitar em vocês. O que você traz à mesa é tão pequeno diante do que Jesus traz à mesa. Jesus traz à mesa a si mesmo. Jesus traz à mesa a sua própria vida. Jesus não apenas dá o pão e o cálice. Ele é o próprio pão. Ele é o próprio cálice, que Jesus traz à mesa, Ele traz esperança sem fim, amor sem fim. E aonde essa mensagem alcança, é a mensagem de que Jesus tem uma mesa diante de você. Quando o salmista, no Salmo 23, ele diz, Senhor, preparas uma mesa diante dos meus inimigos, eu tenho a impressão profética de que ele estava falando da mesa que Jesus estava preparando. Mesmo diante dos seus inimigos, o Senhor iria ungir a cabeça com óleo e o cálice iria transbordar. É dia de Páscoa. É dia da mesa do Cordeiro Pascual. E quem está à mesa é aquele que se dá de forma abundante, sem reservas, para sempre por você por sua família e pelo seu futuro por que não voltar para o Cordeiro Pascual por que não se voltar para ele por que não se assentar à mesa por que não retornar à essência tem lugar para você tem um assento para você tem comida para você tem alimento para você, porque nunca um filho pode ficar longe da mesa do seu pai. E Jesus lhe deu livre acesso à mesa do pai. Volte, venha para ele, e por que não agora? E quanto a você, que está na presença de Deus, que você sempre possa, comer da mesa do cordeiro. Eu quero orar com vocês. Alguns de vocês estão voltando para Jesus agora mesmo. Alguns de vocês estão fazendo uma aliança com Ele novamente. Outros estão dizendo: Senhor, o que eu trago à mesa hoje é o que Pedro trouxe, é o que João trouxe, é o que Felipe trouxe. E tudo isso o Senhor pode usar para a Sua glória. Eu só lhe peço, Senhor, não me deixa trazer traição para a mesa do Senhor, mas que eu possa manter o meu coração sincero no lugar da tua presença. Eu quero orar com você agora, se você está entregando a sua vida para Jesus agora mesmo, coloca aqui no nosso chat, diz, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você quer se reconciliar com Ele, escreve agora, eu quero me reconciliar com Jesus. Agora, se você está renovando o seu compromisso, que já é consistente com Jesus, apenas ore a Ele e diga, Senhor, eu quero ser como André, começo, meio e fim. Até a eternidade.